0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой отечество! В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин. Начинаем наш эфир. Перед этим по традиции я напоминаю, где смотреть и слушать. Канал на YouTube называется не Панкин, пожалуйста. Трансляция началась, были небольшие технические проблемы, они урегулированы, все в порядке, трансляция. Я вот проверил, идет. Так что, пожалуйста, подключайтесь, нажимайте на лайк, на колокольчик не забывайте, чтобы вам уведомления приходили. Ну и в чате пишите, пожалуйста, потому что в середине, в конце и в середине следующего часа. Во время перерывов микрофон будет работать, пообщаемся, все то же самое в Рутюбе и во ВКонтакте, канал группы там называются "Радио Комсомольская правда". Ну и подкаст-платформы, начнем с сайта радиокп.ру, там кнопка "Прямой эфир", нажимайте. Или подкаст-платформы: КазБокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и, разумеется, замечательный агрегатор Подкаст.ру, телеграм-каналы "Мой Панкин". Либо же радио «Комсомольская правда», там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Смотреть нас, кстати, можно даже в «Одноклассниках» и не регистрироваться для этого в этой социальной сети, если вдруг вы не хотите. Пожалуйста, в том же моем Телеграме есть ссылки на все абсолютно видеосервисы и аудиосервисы. Начинаем. Что будет? Ну, наверное, нужно начать с того, что... У американцев проблемы по части финансирования Украины, да. Эти новости всегда ободрят. Как минимум О, Белый дом заявил. Ну, то есть я так понимаю, что когда Белый дом что-то заявляет, это, наверное, как мне кажется, может быть я, конечно, ошибаюсь, завизировано всякое вот это вот заявление даже от пресс-секретарей завизировано Байденом как минимум. Так вот Белый дом заявил, что. Внимание отчаянно, слово отчаянно, нуждается в выделении Конгрессом средств на помощь Украине. Как мы понимаем, сейчас Конгрессом заведует человек, который не очень-то хочет, особенно много, выделять Украине. Не то, чтобы он совсем против, нет, конечно. И выделять денежки-то они будут, но уже не в таких масштабах, как раньше. Это, ну, не может, наверное, не вселять в нас некий позитив, особенно в понедельник ранним утром. Как минимум. Так что давайте будем надеяться на лучшее, что больших денег Украина уже от американцев не увидит. Возможно, увидит, и то тоже небольшие. От других стран, европейских, возможно. Но пока что-то все говорит об обратном. Я вот даже вчера рассуждал на тему, сам с собой, разумеется. В каком году может закончиться война? Ну, понятно, что не в 24-м. Есть у меня на этот смысл, на этот счет некоторые сомнения. Но возможно, в 25-м. И я вот во время рассуждений поймал себя на мысли. Сейчас в Европе происходят такие события. Выборы прошли в Словакии, в Польше, в Голландии. И там победили силы, которые не намерены помогать Украине. Не потому что они какие-то плохие, Украину не любят, людей, свободу и вот это вот все, то, за что они борются э, и вот тому подобное. Нет, совсем не поэтому. А просто потому что пришло время подумать о себе. Они уже сколько, два года думают об Украине, сколько можно, уже голова пухнет от этого, Но уже пора заниматься внутренней политикой, суверенной, устали они от навязываний всяких разных, когда им приходят и говорят, вот у вас сколько там самолетов F-16 в ангаре стоят, вот 80% надо на Украину отдать. И те же голландцы, кстати, до того, как там выборы прошли, взяли и согласовали передачу этих F-16. А сейчас они думают, зачем это сделали? Зачем модули свои самолеты, свои истребители? Ну да, конечно, через какое-то время мы купим новые F-35, но вместо 10 э, старых нам дадут два новых. Ну и в чем прикол? Ни в чем. Какой в этом смысл? Никакого смысла. Ну и далее. Очень как-то даже я бы сказал, зловеще отреагировал Дмитрий Анатольевич Медведев ныне заместитель председателя Совета Безопасности России, на заявление Ллойд Остин, это глава Пентагона, министр обороны США. А Ллойд Остин, выступая на форуме национальной обороны в штате Калифорния, заявил, что высокие темпы использования артиллерии на Украине доказывают необходимость больших инвестиций в боеприпасы. Цитата. «Мы приступили к тому, что армия называет самой амбициозной модернизацией почти за 40 лет для нашей оборонно-промышленной базы» пояснил он точнее что дополнительно эти цели выделили около 50 миллиардов долларов он добавил что это создаст десятки тысяч рабочих мест более чем в 30 штатах кстати вот эти самые 50 миллиардов долларов это та самая сумма которую сейчас очень хочет выцеганить украина у европейских стран у европейских в то время когда американцы тратят эти 50 миллиардов долларов, на модернизацию оборонно-промышленного комплекса. И вот что по этому поводу сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Министр обороны США Остин, говорит, он раскрыл военную тайну, изложил причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. То есть в публикации Медведев исключил такие цели, как помощь гражданам или исчезающие с карты мира страны, борьбу за демократию, а также противостояние России. И это, сказал Медведев, необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 миллиардов долларов. Ну, в данном случае, все-таки на 50, наверное, он опечатался. Вот чем причина. Оборонку модернизировать. Поэтому они Украине помогают. И действительно модернизировали. Если сам Лой Тосин говорит, десятки тысяч рабочих мест это позволит создать в 30 штатах. Почти на всей территории Соединенных Штатов Америки. Там, кажется, 50 штатов. Ну вот, 30. Хорошие дела. Вместе с тем жалуется на происходящее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он говорит, что Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией. То есть смотрите на слова, на то, что говорит не может самостоятельно, это мы и без, без него знали, нарастить военное производство для достижения паритета. Паритета. То есть, чтобы хотя бы выйти на равные с нами. Я не знаю, как он вообще в принципе паритетически человек рассуждает. На территории Украины нет даже патронного завода своего. Ничего своего. Ни одного производства. Абсолютно. Ну, с точки зрения вот, военно-промышленного комплекса. В, ВПК отсутствует полностью. Вот и вот стат. Украина готова дойти до конца, но при совместном западном западом технологическом рывке, когда Украина будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить притец России. И вы, друзья, скажите, пожалуйста, вы зачем Вообще на это на все пошли. Если вы сами-то нифига не можете. Ничего. От слова совсем. Ну, то есть из этого можно сделать вывод, что ради того, чтобы бабло пилить, мы готовы совместно с Западом. При совместном с Западом технологическом рывке. На рывок-то они готовы. Но только сами-то они для этого ничего делать не хотят. Какой тогда рывок они совершали в нулевые, когда все были ресурсы для этого? Ну, какой? Никакого абсолютно. В десятые годы какой рывок они совершали? С НАТО совместное учение проводили, и все? А что они построили для этого? Ничего. Абсолютно. Все строили американцы, британцы. Даже базу в Очакове. Вот и все. Столтенберг, между тем, а это снова хорошая новости. Это глава НАТО Столтенберг. Призвал готовиться к плохим новостям из Украины. Он, правда, сказал, с Украины. Насколько можно судить, возможно, трудности перевода, неважно. Он говорил, что Киев находится в критической ситуации, и все может стать еще хуже, если Запад не увеличит поставки оружия. По его мнению, Альянс должен продолжать поддерживать Украину. Но на вопрос, как ВСУ действовать дальше, он отвечать не стал переадресовал принятие этих, вниманий сложных оперативных решений Киеву и украинскому военному руководству. Как будто они сами там что-то решают и принимают. Продолжается, кстати говоря, накат на заложенного тем временем. И вот та самая нардепка по фамилии Безуглая, она проводит у себя на странице, правда, в запрещенном в России, Фейсбуке опрос под названием «Если иметь заложенную, заложенного, то на кого?» Марьяна Безуглая это народный депутат Верховной Ради, который уже не первый раз наезжает на заложного, задается вопросом, значит, кто, если не он, кто, если не заложный. В список кандидатов попали глава украинской разведки Буданов, бывший глава генштаба ВСУ Припорошенко Виктор Муженко, заместитель заложного Николай Балан, командующий сухопутных войск, известный в медийном российском поле человек Александр Сырский и несколько там каких-то еще человек, которых мы не знаем. Пока лидирует генерал-лейтенант Михаил Забродский. После него какой-то ноунейм. No Буданов, чтобы вы понимали, только на третьем месте. И нету в топе Сырского абсолютно. Буданов нам всем хорошо известный. Мамкин командир, или как там его у нас в медиаполе, военкоры называют, не знаю. Тот самый человек, который руководит украинской разведкой. Кстати, есть интересное заявление и от... Виталия Кличко, кажется, Виталия, да, Виталий же у нас руководитель Киева, гол, киевский Голова, как они его называют, да, Виталий, да. Виталий, это который, значит, один из братьев, который именно э, глава Киева. Так вот, он давал швейцарскому СМИ интервью, в котором наговорил очень много чего интересного, в том числе, как мне кажется, на украинскую статью, если честно. Даже переживаю за него на немножко. Он, во-первых, задался вопросом, продолжит ли Украина существовать, Существование. Его спросили, нет ли у него президентских амбиций. Тема для Зеленского очень болезненная. Он сказал, что сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать. Еще очень любопытную вещь сказал, на которую почему-то никто почти не обратил внимания. Ее в медиаполе нет. Вот разлетелась первая фраза по поводу существования Украины, а это нет. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил конец Стат Кличко.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд. На 4 декабря за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Роман Спаньков, военный журналист, телеграм-канал «Одноименный». Пожалуйста, подписывайтесь. Ром, привет.
2: Вань, приветствую.
1: А ты в Симферополе находишься, да?
2: Да. Как, да, там, с последствиями,
1: как там с последствиями непогоды, кстати, справились?
2: Слушай, ну, ты знаешь, на самом деле справились практически э, в первый день после окончания урагана. Э, и моментально все разобрали. Я удивлен, потому что ну, это на твердую пятерку отработали власти. Все хорошо.
1: Давай теперь по фронту тогда. Скажи, пожалуйста, какой участок ты сейчас считаешь самым напряженным?
2: Донецкий участок, конечно же, там, где наши войска двигаются, хоть очень тяжело и с трудностями, но это вот участок от Угледара до... Авдеевки. Вот это, конечно же, безусловно, самое главное.
1: Ну и под Авдеевкой, я так понимаю, сейчас предпринимают украинская армия. Возможно, кстати, это неправильные сведения, потому что я разные телеграм-каналы читаю, и, возможно, какие-то из них врут. Я так понимаю, что они огрызаются, ВСУшники-то, довольно серьезно огрызаются.
2: Да, они, но они все время огрызались, там не было ни единого дня буквально, чтобы они не контратаковали все это грамотно с применением аэроразведки, дронов, постановки помех, дистанционного минирования ударами, кассетными боеприпасами, то есть там они прям на все деньги выступают.
1: И, кстати, вот ты как человек, который... Занимается темой беспилотников, скажи, пожалуйста, сейчас очень часто звучит мнение, что мы, в принципе, превосходим, наконец-то, превосходим украинскую армию, ну, Украину глобально по, по беспилотникам, я уж не знаю, по производству, по закупкам, это все отдельные какие-то составляющие, вот расскажи об этом, пожалуйста.
2: А, ну, ты знаешь, я бы все-таки про не стал бы говорить, что мы превосходим, пока что количество у них больше, потому что, к примеру, на Херсонском направлении под крынками у них там были моменты, когда в день они применяли по 100 беспилотников по нашим, ну, или пытались, по крайней мере, применять вот у нас... Технологически сейчас в некоторых участках, да, мы их э, начали даже, наверное, все-таки, э, ну, паритет точно, может быть, даже наметилось какое-то преимущество, потому что у нас появились вот дроны массового уже, это ночного, с ночным видением, с тепловизорами даже вот последнего появилось по заявлению противника, э, то есть мы именно ФПВ-дроны умеем уже применять э, в ночи, а это самый главный такой фактор, э, плюс у нас э, на финишном этапе уже э, дроны с искусственным интеллектом, машинным зрением, то есть их бесполезно на финишном этапе глушить, э, Система Мюрэп, они все равно захватили цели, летят. Поэтому ну, мы сильно продвинулись, и самое главное у нас динамика. то есть мы Год назад это было катастрофическое отставание, за год мы это отставание ну, ликвидировали. Не то, что сократили, ликвидировали. Динамика у нас очень хорошая.
1: Ну вот даже значит, мировые медиа об этом пишут, что мы именно превосходим. Вот даже я сейчас тебе сходу могу процитировать издание «Бизнес-инсайдер». Они говорят о том, что mm -hmm. э, Украина значительно уступает России в количестве и качестве используемых беспилотных летательных аппаратов. Я на эти новости натыкаюсь регулярно. Это вот первая, которая прямо сейчас попалась мне под руку. Именно, смотри, <с обрати внимание, значительно уступает.
2: На фронте немножко по-другому это видится. Ну, может быть, я смотрю на какой-то локальный участок фронта, надо это смотреть на всю длину. Ну, по крайней мере, пока что я вижу, что с дронами, скажем так, у них все в порядке. Ну, я говорю, нет, мы превосходим по технологиям, я предчислю, по каким мы их превосходим. Это действительно факт. Вот, но Прямо такого капитального превосходства я пока не вижу, но там просто его и трудно достичь при ныжнем технологическом. Вот. То есть мы сейчас упремся в определенный потолок, а дальше просто будет, кто их больше наклепает. Ну, тут, я думаю, тоже у нас все карты в руки, здесь мы их тоже, я думаю, превзойдем.
1: За счет чего, кстати, у нас получился этот рывок? Это государственное участие, либо же это такое кустарное производство вот таких ребят, как ты? В чем причина?
2: Тут, тут без ложной скромности 50 на 50, ну, без ложной скромности, потому что мы э, стояли рядом с государством, э, и ну, потягаться с возможностью производства с государством, это, конечно, дорого стоит. Вот. Но, на самом деле, э, действительно, работа была огромная и по логистическим э, каналам. Сейчас вообще идут стремительные работы, чтобы дрон был полностью российского производства на отечественной элементной базе. Это следующий этап, который тоже будет у нас.
1: У нас превосходство не уточняется по каким беспилотникам конкретно, по большим в целом, либо же по FPV дронам маленьким.
2: Ну, смотри, по дронам типа Ланцета, это действительно оружие победы, это лучший дрон в мире. Но это Камикадзе, чтобы
1: было понятно. Это
2: да, 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 это ударный дрон Камикадзе, который сейчас также уже оснащен искусственным интеллектом, он захватывает цель, распознает ее и даже в случае глушения Рэбом он на финальном этапе уже в технику влетает. Конечно, он относительно дорогой, то есть он там раза в два всего лишь дороже, чем ракета Птура, которую все противотанково ракета. То есть по армейским меркам он э, стоит реально 3 копейки, особенно учитывая тот ущерб, который он может причинить, когда один дрон Лансет может выбить комплекс ПВО, к примеру, или там два дрона Лансета, один пусковую установку, другой в радарную, и э, установка стоимости десятки миллионов долларов, она выходит из строя ну, до конца войны, может и навсегда, все это примени... Вот, Поэтому нет, э, по дронам Лансет, дрон-зала и другие вот именно ударные развед... разведывательные дроны, мы тут их, конечно, превосходим, потому что они пытались их... Э, Производить ну аналоги, естественно, в кустарных условиях у них не получилось, но это не удивительно, потому что тот же концерн Калашников, они эти дроны разрабатывали последние 10 лет, и при их ресурсах интеллектуальном, инженерном, финансовом, ну понятно, что догнать их невозможно, поэтому по этим дронам мы их, естественно, превосходим прям тотально.
1: Накат на военных волонтеров, раз уж они такой большой вклад, все-таки 50 на 50 это довольно солидно, такой большой вклад несли но накат на военных волонтеров продолжается или все-таки вот эта тема сейчас уже, можно сказать, что закрыта? В том числе и на тебя наезжали, было время относительно недавно?
2: Было, да. Нет, сейчас, видимо, мы от той волны очередной отбились, тоже не первая волна, но не последняя. Вот. В основном, мастерская, она, конечно, такая информационная, там когда нас там в различных телеграм-каналах СМИ вдруг начинает как-то недобрым словом поминать. Мы там, конечно, вяло огрызаемся, что, ну, в общем, это такая возня в песочнице. Ну, да, в принципе, сейчас все хорошо, даже по нашим вот, тем автобусам, про которым был шум, который у нас там забрали в марте месяце, нам их отдали, я подписал договор, акты прямой передачи, ну, точнее, сегодня подпишу уже, вот сейчас вот поеду, на, на учет их поставили. Ну, короче, в целом все в порядке, ну, понятно, что тут какой-то, знаете, баланс, ищем постоянно баланс. Понятно, что государство на всю эту вольницу смотрит с некоторым э, скепсисом и опаской даже. Волонтер, естественно, там пытается э, в какой-то момент, может быть, тоже где-то э, себя вести излишне э, э, эмоционально. Вот, но тем не менее вот этот поиск баланса и самое главное он успешный. То есть мы с государством не конкурируем, естественно, никаким образом не создаем его угрозы, а государство нам никаким образом не мешает. Поэтому а может быть не с государством
1: связан то накат, как думаешь, не с государством, а просто с отдельно взятыми людьми? которые хотят э, <связывая> вот это направление взять под контроль. Причем часто эти люди к государственнику отношения не имеют, в общем-то.
2: Ты знаешь, я тоже об этом часто думаю, мы с коллегами тоже сидим и думаем, Но ну, вот такая вот централизованная какая-то травля очередная, это кто-то один там наверху решил, что попробуем, или, или э, ну, с огромной долей вероятности ну, ты прав, Потому, поэтому э, конкретных фамилий, конечно, пока не знаем, вот, но э, запросто.
1: А в чем еще у нас технологический прорыв сейчас наметился, ну, кроме беспилотников?
2: Ну вот управляемая бомба, он пока с, кон с контейнерами, это, который любой вот, э, авиационную бомбу весом 500 э, килограмм, даже вот полторы тонны сейчас уже, э, и кассетные э, боеприпасы. Фабы, которые, фабы. В виду. ФАБа, да-да-да, фАБа, угу. на, ставится на них модуль планирования и коррекции, она становится управляемой авиабомбой. Там тоже, конечно, есть еще некоторые проблемы, их доводят, но самое главное, их производят уже прям в товарных количествах, летают они постоянно каждый день по целям. И, ну, когда 500 килограмм прилетает э, в цель, ну, 500 килограмм — это общая э, вес бомбы, а взрывчатки там, конечно, меньше, но это... Эффект производит чудовищно, абсолютно там воронка диаметром 5 метров и глубиной 3 метра возникает. Вот. Вот поэтому это прорыв тоже абсолютнейший, это вот сделали уже во время СВО, просто с колец э, довели, поставили в массовое производство. Ну плюс э, э, по снарядам э, много и отечественных снарядов э, появилось на фронте, действительно производство разрастается. Э, плюс появились новые системы артиллерийские. Э, говорить пока не буду, как они называются, мало ли вдруг какими нибудь секретными окажется. Вот, но ну, это высокоточные артиллерийские системы, э, которые прилетают очень хорошо, на них от них очень хорошие отзывы. Э, ну вот, в основном по высокоточке по артиллерийским системам по э, вводу в строй бронетехники даже. Даже вот наши на Западе наши противники э, удивляли, что как мы быстро умудряемся снимать консервации танки, которые там уже вросли в грунт, восстанавливать и на фронте оказывается оказывается хорошая техника. Вот, поэтому ну мы переходим на военные рельсы. Даже вот следующий бюджет, военный, военный бюджет следующего года мы видим, что, во-первых, увеличилась армия и количественная в людях, ну и бюджет тоже стал разросся рекордно. То есть мы полноценно переходим на военные рельсы и, видимо, собрались воевать всерьез. Ну, надеюсь, недолго, но всерьез, и это, конечно, очень радует.
1: У нас минута, тут и Ллойд Остин говорит, что они сейчас 50 миллиардов выделили на модернизацию армии и оборонопромышленной промышленной базы своей, то есть, соответственно, и они собираются воевать всерьез, получается так?
2: — Да, да, абсолютно. Там те же производства снарядов, они и в Германии ренметал и в Штатах э, вводят новые заводы, расконсервируют, увеличивают мощности, поэтому и по всем остальным э, также они и по производству ПЗРК, мобильных комплексов, и тех же «Хаймарс» ракет, то есть там прям переходят на такие, они массовое производство всего, что хорошо себя зарекомендовало.
1: — Спасибо. Роман Сапаньков, военный журналист, телеграм-канал так и называется, Роман Сапаньков, так что, пожалуйста, подписывайтесь, Иван Панкин. Сейчас у нас большой четырехминутный перерыв. С удовольствием с вами пообщаюсь. Микрофон будет работать. Так что подключайтесь к разговору.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно, в студии радио Комсомольск. Правда, Иван Панкин. Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе. Канал называется «Не Панкин». Приглашаю вас нажать на лайк, на колокольчик, в чате пишите. В конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, с удовольствием с вами пообщаемся и дальше, как я это делал только что. Ну и Рутюб, и ВКонтакте, там канал группа «Радио Комсомольская правда» называют. Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. К нам сейчас присоединяется Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей». С Алексеем у нас довольно интересное знакомство состоялось. Если вы помните, в пятницу была дискуссия с историком Спициным, неудачная она довольно-таки получилась. Тем не менее, со Спициным мы примирились, все в порядке, и дальше будем, конечно, его приглашать в эфир. В этом смысле все в порядке, не волнуйтесь. Ну вот Алексей э, тот самый человек, который и установил бюст в Врангелю в Ростове-на-Дону. Э, я его записал для спецпроекта, спецпроект выйдет позже, сейчас чисто по... Спецоперации пообщаемся. Алексей, вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я не один остановил его, и деньги тоже там мои были не на сто процентов. Я просто сделал свой взнос. Ну, вы Поэтому... один из тех
1: людей. Да, все. Да, да. По, по этой теме уже в спецпроекте. Теперь давайте по спецоперации. Вы на Луганском направлении, насколько я понимаю, находитесь, да?
3: Я нахожусь на Бахмутско-Солидарском направлении. Я не могу комментировать. Я не Коношенков и не могу комментировать за все вооруженные силы Российской Федерации. Я служу в добровольческом штурмовом корпусе. Добровольческий штурмовой корпус – это корпус, который объединяет добровольческие отряды. У нас не только штатные военнослужащие сражаются, но сражаются добровольцы, в том числе казаки. И ну. Как бы статус у них немножко отличается от военнослужащих, есть свои достоинства, свои недостатки. И вот э, эти отряды Домородческого штурмового корпуса, они сейчас, вот буквально несколько дней назад, на Бахмутско-Солидарском направлении, в районе Клещеевки и Андреевки, перешли к наступательным действиям. То есть э, можно говорить о том, что ситуация на этом направлении она уже переломилась. Если, если месяц назад... ВСУ пытались наступать, засыпали нас кассетными боеприпасами, засыпали артиллерийским огнем, где-то там продвигались в посадках, то сегодня ситуация обратная. Сегодня то количество боеприпасов, которые применяем мы, превышает, превышает количество боеприпасов, которые применяют ВСУ. И э, на этом участке ВСУ перешли в основном к обороне. Они пытаются свои удерживать позиции. Но поскольку они не готовили надлежащим образом свои позиции к обороне, то мы там имеем некоторые успехи. Это, об этом можно сказать определенно. Сегодня наш комбат Николай Карпов, комбат батальона Енисей находится сейчас на боевых позициях. Ну, буквально я к нему присоединюсь буквально через день-два. И э, к тому времени уже там и для вас, и в своем телеграм-канале, друзья, у Юрия Селиванова вы какие-то новые, значит, съемки из зоны боевых действий.
1: В целом, скажите, пожалуйста, можно ли говорить вот отсутствие тех же боеприпасов сейчас у ВСУ, да? Говорит ли все это в пользу того, что скоро мы перейдем в какое-то наступление, уйдем, то есть, от э, тактики эластичной обороны?
3: Я вам скажу... Такую вещь, может быть, она не совсем популярная, особенно не совсем популярная на Украине, когда-то был гражданином Украины и должностным лицом Министерства обороны. Это да, это вы, по, вы до
1: 2014 -го года помощник министра да. обороны, я правильно да, помню?
3: Так точно. Ну, вот я буквально вчера обращал, общался с людьми с той стороны, из-за ленточки, там, ну, есть анонимные мессенджеры и так далее, люди, с которыми мы работаем. Вот, и э, дело в том, лично мое мнение, э, что дело не в... В каком-то занятии очередных там, сотен метров или километров. Дело не в занятии э, каких-то населенных пунктов, которые превращены в груду кирпича взаимными обстрелами. Дело в уничтожении упоротых. Э, Но,
1: наблюдание... То есть вы имеете в виду националистов из запрещенного в России Азова, что-то в этом роде?
3: В принципе, да. Кстати, против нас на Бахмонско-Солидарском направлении находится как раз и э, этот Азов, который сейчас называется, третья штурмовая бригада, и Кракен. Тоже Райковская.
1: запрещенный в России. Так.
3: Нацистов. так точно. И вот сейчас мы видим ситуацию, в том числе по мониторингу украинских социальных сетей, что огромное количество, то есть те, кто хотел воевать с русскими, они уже воюют. И по оценкам украинских спикеров, это не статистика, это просто индивидуальные оценки, около трети из тех, кто хотел воевал, воевать с Россией, за время своего уничтожены физически. Вот. И э, основная там, масса сельских мужиков, каких-то провинциальных мужиков, которых мобилизуют сегодня, отлавливают, они очень возрастные. Сами же украинцы говорят, что вот мобилизуют там. 45-50-летних. Эти люди воевать не хотят. Огромное количество из этих людей ну, было задержано на границах там, с Румынией, с э, Венгрией. Там э, десятки тысяч людей задерживаются при попытке перейти в сторону. Значит, нам, нам угрожают в основном упоротые. Нам угрожают те люди, которые считают, что там идеология украинства она, э, она стоит того, чтобы за нее умирать. Ну, кто, кто ненавидит русских? По сути, русофобы. И важнее для денацификации Украины для настоящей это физическое уничтожение, как бы это там не звучало, русофобов и оставление в живых нормальных людей, которые потом строятся в эту систему, будут мирно жить и работать и расти детей.
1: Ну, уничтожим мы упоры, так допустим. В каком-то смысле они и сейчас уничтожены. Я от многих уже это слышал. Да, Азов, Кракен, они, конечно, сохранились. Но там уже огромное количество тех самых мобилизованных, которых буквально гонят на убой. От этого не перестанут их гнать, во-первых, собирать по сусекам, во-вторых, гнать в атаку. Вы не находите?
3: Безусловно, идет обработка. Те же, самые, те же самые азовцы, они выбирают для себя из мобилизованных тех, ну, они с ними общаются, и выбирают тех, кто мотивирован для того, чтобы воевать, потому что не все из мобилизованных, они полностью демотивированы. Но костяк, тот костяк, который сегодня удерживает ВСУ, это вот именно мотивированные люди, причем не все из них нацисты, многие это те, которые там, значит, за пацанов там погибших воюют, или те, кто обиделся, кто формировался в условиях независимой Украины и посчитал, что, значит, ну, Пришли чужие, пришли чужие, забрали Крым там, и так далее. То есть такая мотивация у людей, которые не были националистами, она есть, безусловно. Но тут делать ничего не остается, как, как дальше воевать. И думаю, что наш успех он будет зависеть не столько от вот конкретно сейчас, какого-то моментального продвижения, сколько от выбивания вот этих людей. Ну плюс еще нам на руку действует то, что... Украинцы получают намного меньших снарядов вооружения, чем хотят. И это уже сказывается на фронтовой ситуации. Я хотел бы сказать, что сейчас мы несем потери в основном от... У нас сейчас нет ни одного раненого или убитого от пуль. У нас есть раненые от кассетных боеприпасов, которые они применяют из артиллерии, данной Западом. И у нас есть потери от дронов, FPV дронов, причем... Как бы в нарушении законного войны, во-первых, расстреливают ВСУ эвакуационные машины, скорая помощь. То есть сегодня крест на буханке на, маш... на микроавтобусе УАЗ он теперь скорее привлекает внимание, чем защищает. Поэтому сейчас наши медики закрашивают эти красные кресты на своих машинах.
1: Ну, то же и самое второе... и с надписью пресса у журналистов. Тоже так, это, это, это давно уже, это с
3: 2014 -го года. Они здесь, здесь под металлистом в Луганске убили же ваших коллег. Вот. И второе – это попытки применять FPV-дроны с грязными боеприпасами. То есть, ну, грязными в каком смысле? Все, что угодно, идет вход вплоть до ржавых гвоздей, для того, чтобы раны, которые наносятся в результате взрыва этого самодельного взрывного устройства, который при, прикрепляется к FPV-дрону, чтобы там ржавчина попадала в рану и так далее, чтобы э, максимальный ущерб для здоровья получил наш военнослужащий. Ну, применяем э, меры противодействия, самые разнообразные, в том числе те, которые когда-то казались смешными, а сегодня их перенимают все, от э, украинской армии до израильской. Так, эти э, наваренные сетки на танках, там натянутые сетки у входа в блиндаж и так далее.
1: Я, кстати, вот в продолжении этого разговора по поводу снарядов, я помню, что еще и полгода назад, и год назад говорилось о том, что мы применяем порядка 20 тысяч боеприпасов в сутки, а Украина плюс-минус 5-7. То есть это довольно вот, это, это старые данные, что называется. И сейчас нам продолжают говорить о том, вот вы в том числе, что у Украины сильно меньше стало снарядов. Так их вроде бы всегда было сильно меньше, разве нет?
3: Мы смотрим по интенсивности огня на нашем направлении. Я не могу сказать о всем фронте, но вот есть сегодня... оно, оно
1: снизилось, получается.
3: Снизилось так точно.
1: Довольно любопытная информация. То есть, до этого было сильно больше.
3: Стреляли чаще, да, то есть наши эвакуационные группы, наши подразделения, которые выходили на ротацию на самый передний край, часто подвергались обстрелам со стороны как раз вот ВСУ. Сейчас э, интенсивность огня стала меньше, но FPV э, дроны, которых пока еще у, Ну, пока еще и, наверное, будет э, еще долгое время, достаточно много у ВСУ. Э, то есть, если раньше эти FPV дроны э, использовались по скоплению военнослужащих и по технике, то сегодня они охотятся за, за каждым отдельным военнослужащим. То есть, если ты вышел, там, не дай бог, куда-нибудь э, до ветру значит, из блендажа, то по тебе. Э, если там где-то находится украинский наблюдательный дрон или FPV-дрон, то они, как правило, к тебе летят.
1: Но при этом они сейчас, что называется, воюют без арт-поддержки или с минимальной?
3: С небольшой арт-поддержкой. Арт-поддержка еще остается. Используют кассетные боеприпасы для того, чтобы максимально э, накрыть, накрыть ту территорию, по которой передвигаются или на которой находятся наши силы.
1: Понятно. Давайте паузу сделаем небольшую. После перерыва продолжим. Алексей Селиванов, представитель Добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисея» и Иван Панки. Сделаем небольшой буквально перерыв.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет «Честный взгляд» на 4 декабря? За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Я Алексей Селиванов, представитель Добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей», телеграм-канал ДШК «Друзья майора Селиванова». Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей, давайте немножко вспомним 2014 год, когда вы, собственно, и перешли на сторону, но не России вы вот упоминали, мы с вами беседовали до этого, вы тогда сказали, что перешли на сторону русских людей, не совсем России. Вот а, в какой момент вы поняли, что необходимо это сделать, что вы не можете больше находиться на Украине?
3: У меня, у меня есть воспитанник такой. Он занимался в нашем военно-патриотическом клубе в кадетском классе верного казачества до 2014 года. Андрей Савельев с позывным «Вандал». Он написал книгу «Война в 16» из кадетов диверсанты. диверсантов. Он в 16 лет ушел из Киева, из колледжа, в котором он учился, вступил в крымское ополчение, потом заходил в Славянск в составе первого отряда он так сделал, потому что он говорит, что я не, могу, я не могу жить, я не могу жить в состоянии этой истерии русофобской, в вот этой вот лжи. В, на самом деле, как вот, в отличие там от некоторых переобувшихся украинцев, которые мгновенно почему-то попадают на федеральные каналы, там, будучи в прошлом, значит, недавнем, там украинскими националистами, а то и атошниками, мне было все понятно с самого начала. Я никогда не скакал на Майдане, ни на первом, ни на втором, потому что развитие вот этого украинского национализма, развитие русофобия, оно мне было видно ну, задолго до событий 2014 года. Еще в 2004 году, когда был первый Майдан с Ющенко, я видел, кто его поддерживает. Я видел, кто в команде Ющенко. Я видел, что это люди антиправославно настроенные. Я видел, что эти люди будут зажимать русский язык и будут активизировать смену идентичности, потому что смена идентичности с русской на украинскую на Украине велась всегда там, с 20-х годов с еще с советской украинизацией. Но понятно, что при власти националистов эта смена идентичности ускоряется не хочется жить в государстве, в котором тебе навязывают вот эту вот всю там лжеисторию, в котором тебе, ну, в котором, опять же, сносят памятники свои, твоим героям. Они ведь сносят памятники не только Ленину там. Они сносили памятник великому князю Константину Романову в, оде, в Одесском э, училище военном, который основатель этого Одесского военного училища. Памятники Пушкину. То есть любая русская идентичность им ненавистна. Ну, э, а они
1: э, до 14-го и... года разве памятники Пушкину сносили? Что-то не припомню. Тогда,
3: тогда не сносили но тенденция была налицо. На самом деле тенденция была налицо. До 2014 года, служа в Министерстве обороны, служа там в Министерстве образования, в других структурах, можно было, скажем так, ну, не, это не внутренняя иммиграция, но можно было, опять же, даже открыто, как Олесь Бузина, выступать, говорить, я русский, я русский, я имею право говорить на русском языке. Тебя за это не убивали тогда. Бузина издавался, Бузина был самым издаваемым автором на Украине. Причем он развенчивал в этих книгах идеологию украинства. Его за это, его за это и убили. То есть можно было это делать. После 14 уже стало нельзя. Одни, один из первых законоп, законов, которые приняла новая Верховная Рада мятежная после свержения Януковича, это был отмен, отмена регионального статуса русского языка. Но даже без этих шагов, чисто формальных, было понятно, кто пришел к власти на Майдане. То есть одно дело – это дурной обыватель, который там в 1991 году эту воду заряжал у чумака, а в 2014 вышел на Майдан, потому что все вышли, и мы поддерживаем наших хлопцев. А другое дело – это конкретно организованные националистические организации, и даже важнее, чем организации, это команда, команда, которая окружала, которая окружала вот этих вот майданных политиков и которая организовывала Майдан. Естественно, ни одного искреннего русофила в этой команде не было, тогда как бандеровцев было огромное количество. Но вот многие российские зрители не знают, наверное, что такое украинская греко-католическая церковь, она же униатская. Вот эта вот структура, которая была создана в XVI веке, в Речи Посполитой насильно, чтобы переводить э, православных малоросов в католицизм. Причем, поскольку малоросы переходить в католицизм не хотели, то деятели униатской церкви сажали их на кол. Ну вот Тараса Бульбу читали, да? Сажали на кол, там, варили в горящем масле, выкапывали трупы из могил, бросали их собакам. Это исторические факты. И вот эта униатская церковь, которая была легализована, она фактически стала костяком Майдана. То есть во многом Майдан, когда туда еще не пришли, когда там еще не вот эту истерию не создали, первые майдановцы — это были люди, студенты из Львова и галичане, которых организованно привезли на Майдан структуры, аффилированные с украинской греко-католической церковью. Я это прекрасно знал, и я понимал, что человеку с русской идентичностью не жить, не отстаивать эту русскую идентичность в таком государстве, будет невозможно. И сегодня мы видим, что они делают с православной церковью. Это понятно. То есть надо быть шизофреником, чтобы говорить, что я православный украинец, типа, отдайте мне мою лавру, но мой брат служит в ССУ. А таких на Украине хватает. Надо быть шизофреником. Надо понимать, ради чего идет война. Война идет, да, у нас там Россия многонациональное государство, да, там пытаются где-то даже немножко принижать как бы, русскую компоненту в пользу э, многонациональной, но, тем не менее, Россия — это страна с русской идентичностью. А Украина — это страна, которая перерабатывает русскую идентич идентичность в антирусскую. И это было понятно. И для человека, который хочет жить, он э, ну, другого варианта не остается. Вот на Украине было до 2014 года три русских молодежных лидера. Вообще заниматься э, молодежной значит, э, политикой э, в русских организациях было совершенно невыгодно, не, не потому что это не давало социальные лифты, это никак не развивало. То есть люди уходили через некоторое время в семью, там еще куда-то. Оставалось три, три лидера. В Крыму был Андрей Казенко, он стал депутатом Госдумы. В Киеве был я, а во Львове был Кирилл Арбатов. Вот, Казенко стал депутатом Госдумы, я остался в живых и воюю, а Кирилл Арбатов, его повесили в Закарпатье в каком-то доме. Вот просто через некоторое время после Майдана. И э, в интернете можно погуглить "избит атаман Алексей Селиванов" и там моя значит такая распухшая физиономия. Вот на меня было покушение в 2014 году. Если бы я там остался, то естественно меня бы убили, даже наверняка бы не посадили. Сегодня в тюрьмах и изоляторах Украины находится огромное количество тысяч, как минимум тысячи, а то и десятки тысяч людей, которые не просто были русскими активистами, а хоть как-то могли существовать в России. Вот Ян Токсюр, которого обменяли который выступает сегодня на медиаплощадках в России, это тоже мой знакомый, он прихожанин там со мной одного храма, православный журналист, он не даст врать, Причем он украиноязычный писатель и журналист. Вот, его тоже, тоже бросили в тюрьму. Сейчас сидит в украинской тюрьме православный публицист-журналист Дмитрий Скворцов, который никогда нигде не воевал, ничего террористического не делал просто он еще, еще до начала СВО писал статьи, в которых защищал Православную Церковь Московского Патриархата. Он сидит в тюрьме по беспределу. И также огромное количество людей, а многие из них вообще убиты, потому что связи с ними нету, и проконтролировать это мы не можем. А вот мой знакомый, который сидел в тюрьме, сейчас, и которого выпустили под подписку, он рассказывал о случаях, когда запытывали в изоляторе СБУ людей, которых подозревали в симпатиях в России. Просто там ну накрывали чем-то, прыгали на них, они умирали от внутреннего кровоизлияния. Это практика пыток, которая сегодня проводит СБУ в отношении всех, кто, кого заподозрили в хорошем отношении к России. Просто таксюры Скворцова не медийные. Если их по беспределу убить, это будет немножко неудобно. А вот всех остальных, пожалуйста.
1: Тут тогда странность возникает некоторая. Почему же так мало, ведь не все идиоты или конченые люди, но так мало именно чиновников и политиков перебежали на сторону России. И их ведь действительно по пальцам можно пересчитать. Перешли, ладно, не перебежали, перешли на сторону России. Я вот некоторых могу вспомнить, может, они есть, конечно, там, Царев, вот Селиванов, Прозоров из СБУ. Кто еще? Ну, может, их 10 накопится где-то, 15 от силы. Почему так мало?
3: Во-первых, ну, не зря говорит Святое Писание, где э, сокровище ваше, там и сердце ваше. У людей э, вот самая большая проблема украинской независимости это не в границах, там, не в государственном аппарате. Самая большая проблема в изоляции от России. Вот сегодня все смотрят сериал про пацанов.
1: Слово, слово начал... пацана мы его сегодня будем да. Да, обсуждать. Да, прошу
3: на Украине. Почему? Потому что, да, для нас это ретро, для нас это некая такая уже для современных людей некая андиковинка, но все равно это все близко. Ну, по тем Я не буду там, оправдывать значит, принципы, понятия и так далее, но, тем не менее, они нам глубоко понятны. И они понятны на Украине. Причем сегодняшние украинские националисты, они дико бешено возражают и протестуют против того, что на Украине этот сериал востребован. На самом деле востребован. Украине в 1991-м нужно, нужно было не единое экономическое пространство с Россией, а единое культурное пространство. То есть фактически люди, особенно молодежь, которая была изолирована в рамках Украины, им просто про Россию можно было рассказывать любую чушь. И они в нее верили, потому что они не общались со своими сверстниками в России, потому что не было вот этих массовых обменов, массовых поездок. Они были, но они были такие очень небольшими. Я сам организовал такие молодежные мероприятия, но покрыть, конечно, огромное количество людей невозможно. И вот эта изоляция, изоляция от России, во-первых, а во-вторых, то, что Россия не транслировала русскую идентичность на Украину, Скажем так, ну как, 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 как происходила вся ситуация. На Украине Украина транслировала украинскую идентичность, Мазепа, Петлюра, Грушевский, там независимость, век... Век... вековечное стремление украинского народа к независимости якобы. А Россия в это время говорила, ну да, вы же украинцы. И Россия выстраивала коммуникацию не с обществом, а с политиками. А у политиков у них были деньги, у них были интересы, и им эта российская... коммуникация с Россией важна была только в смысле скидок на газ. И вот так вот... Алексей, Россия... у нас
1: минута, коротко, пожалуйста.
3: Да, Россия потеряла украинское общество, и сегодня мы с ним воюем. Процесс этот не остановить, его нужно было останавливать раньше. Сегодня остается только победить.
1: Так почему так мало вы не ответили?
3: Вот поэтому, потому что их не связывало с Россией ничего, кроме происхождения, крови и языка. У них не было понимания общности исторической с Россией. Они не знали, где взять эту информацию. Украинский школьник ему рассказали. Не, что... ну
1: школьник школьникам. А я говорю все-таки про людей, там, приближенных к власти. Да, вы помощник министра обороны были, все-таки. И таких вот, как вы, по идее, должно быть много, а их по пальцам пересчитать. Ладно, будет, мы в перспективе. В перспективе с вами еще продолжим этот разговор, конечно. Через пару недель обязательно. Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей, я Иван Панкин. Большой перерыв. В 9.03 я вернусь, продолжим эфир.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.